0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Oh nein, die Runde, so kann es gehen. Die letzte Folge haben wir noch in Berlin aufgenommen. Jetzt kann ich schon mittlerweile wieder Leipzig planen. Puh, da haben wir gleich das erste große Thema, die Champions-League-Auslosung. Alex sagt vermutlich auch, puh, aber primär, weil Napoli vielleicht nicht unbedingt dein Wunsch war. Oder, der ja, schüttelt jemand den Kopf. Es war
1: wirklich, ähm, ja, Servus erstmal, es war eine sehr, sehr unglückliche Auslosung aus spanischer Sicht. Sie haben ja die Gruppenphase meisterlich abgeschlossen. Mhm. Also klar, Basel hat verloren das letzte Spiel, aber es mhm. war ja eigentlich wurscht. Aber alle vier Spanier Gruppensieger Stark. Und dann vier so harte Lose. ne? Das ist schon schwer. Also nicht nur Barça mit Neapel. Ich finde mhm. auch, klar ist Real Madrid Favorit naja. gegen Leipzig. Brauchen wir nicht drüber reden. Oh. Aber finde ich trotzdem ein sehr unbequemes, schweres Los. Die können kicken. Die können kicken. Mhm. Und äh, Real Sociedad, da habe ich mich ja zum Beispiel sehr gefreut, aus persönlicher Sicht, dass die äh, Gruppensieger waren und ja. dass sie vielleicht mal weiterkommen können. Zack, gibt es PSG auf die Mütze äh, oder mhm. als los. Und auch Atletico, endlich wieder Gruppen. Gruppe überstanden, Gruppensieger, kriegst du Inter, den Vorjahr des Finalisten, also viel schwerer hätte die Auslosung nicht sein können für die Spanier.
0: Ja, nicht zwingend, aber gut, das können wir gleich nochmal genauer schauen, dass eben die Auslosung wird natürlich heute großes Thema sein, genauso auch wer es noch nicht mitbekommen hat, der FC Sevilla hat mal wieder den Trainer gewechselt und jetzt gerade in dieser Stunde könnte es schon offiziell werden, der Nachfolger wird man besprechen, natürlich ist bei Real was Schreckliches passiert, schlimme Verletzung bei David Alaba und dann das Thema Nachfolger, Ersatz wird da was kommen, das wird man bereden, nicht nur bei Barca hat gepatzt am Wochenende, sondern auch der Atletico gegen den Atletic Club. Also da haben wir, glaube ich, genug Gesprächsbedarf. Wir, müssen, wir fangen aber mal schön an mit einem neuen Patch. Und das ist Sven Bobrowski und er schreibt uns, ich bin schon lange Zuhörer eures Podcasts, weil ich seit meiner Jugend großer Fan des spanischen Fußballs bin, während alle anderen immer nur Bayern-Fans sein wollten, war es bei mir der FC Barcelona. Mit dem Erwachsenwerden schlagen aber zwei Herzen in meiner Brust. Nicht nur Barca, auch Atletico sind meine klaren Favoriten. Sorry an Real. Ich verfolge aber auch generell gerne La Liga durch die ganze Bandbreite. Primär schaue ich mir fast alle Spiele auf der Zone an und bezahle auch da die 30 Euro im Monat. Von daher lasse ich euch auch gerne den Support hier zukommen. Jo, dann darfst du gerne auch noch hier <lacht> Tiki Taka supporten, das sogar als VIP. Also danke dafür, schön, dass du da bist. Großes
1: Gracias ja, mhm. an dieser Stelle und wer auch supporten will... Patreon.com/Digitacker Podcast kann das tun, wenn er das möchte. Natürlich freiwillig, aber wir freuen uns natürlich mhm. über jeden Neuzugang in unserer kleinen Community. Müssen wir dann gucken, ob er schon den äh, Discord-Zugang hat. Nils, uh, habe ja. ich jetzt gar nicht gecheckt. No. Normalerweise sollte er inklusive mhm. sein, aber. Als FIP, ja. Als FIP. Schauen wir nochmal. Schauen wir nochmal. Ansonsten ja, es gibt natürlich Merchandise für den einen oder anderen etc. Also guckt ja. da mal gerne vorbei. So. Danke für den Support an jeden natürlich.
0: Ja, ich wollte noch sagen, so wie es wie Sven ergangen ist, früher geht es ja, glaube ich, vielen bei uns so in der Community. Da wächst man irgendwo auf zwischen vielen HSV und Bayern und Dortmund-Fans und dann denkt sich so: Ja, irgendwie, ich, ich komme nicht aus den Städten, ich will eher was anderes. Und dann landet man doch vielleicht irgendwo in der Liga, auch wenn er jetzt Barca und Atletico-Fan ist. Das ist interessant. Ich glaube, das ist eine, eine wilde Mischung. Gibt es vielleicht ich nicht mal mehr? Griesmann ist das mittlerweile. Ich wollte auch sagen, das ist schon
1: eine durchaus wilde Mischung, aber
0: absolut okay für mich. Ja. Ähm. Also, willkommen an Sven und ähm, auch an Sven für alle gilt, ihr könnt uns natürlich auch Nachrichten schreiben über Petsche und die wir dann versuchen hier mit einzubauen. Es kam einiges jetzt für die neue Folge. Sarah, David, Niklas, Peter. Ich will noch nicht versprechen, dass das alles hier voll reinpasst, weil vieles auch um Barca geht, aber wir versuchen es natürlich. Wir fangen aber erstmal an eben nochmal mit Champions League Auslosung. Alex hat es gesagt, das waren viermal Platz 1, ist super. Da gab es natürlich noch eine andere spanische Mannschaft, die am Ende dann nur Vierter geworden worden ist und auch das letzte Spiel verloren hat, die kleine Chance und so jetzt Sevilla nicht mehr in die Europa League eingezogen ist, aber naja, äh, trotzdem summa summarum eine sehr gute Gruppenphase, auch wenn jetzt die Auslosung vielleicht nicht ganz so oder hätte, ich, ich glaube, der eine oder andere hätte sich vielleicht auch mal Kopenhagen gewünscht oder sowas, äh, zumindest können wir sagen, wir hatten bei Tiki Taka oder uns hatte schon ein User, der der Ross, hatte uns schon ein Hot-Take geschickt nach dem Ende der Gruppenphase und gesagt, so, alle vier Spanier kommen ins Viertelfinale, denn in Top 2 ist viel Machbares außer Inter und PSG. Jo, jetzt geht Inter gegen Athleti, jetzt geht PSG gegen L'Areal. Das macht schon spannend. Wir hatten gleich auch eine Umfrage rausgehauen. Da immerhin 19% tippen weiterhin noch auf alle, kommen weiter. 43% tippen auf drei spanische Teams, kommen weiter. Und dann bleiben noch 38% für nur zwei spanische Teams, kommen weiter ich, ich finde zumindest schon mal PSG, Real Sociedad ziemlich spannend, weil einerseits hätte ich mir auch PSG gewünscht, weil irgendwer musste ja mal rauswerfen, wenn es der BVB schon nicht ganz geschafft hat, aber bei PSG und Real Sociedad treffen auf jeden Fall riesige Gegensätze aufeinander. La Real ist ja eine der Mannschaften, die enorm auf Nachwuchs setzt und ähm, da sehr von abhängig ist und damit auch seit Jahren ja ein bisschen für Furore sorgt, sich jetzt endlich auch für die Champions League qualifiziert hat, belohnt hat, auch wenn sie aktuell nur in der Liga auf Platz 6 stehen, aber die treffen eben auf diese... Ja, teilweise zusammengewürfelte Truppe aus Paris. Also ich glaube, das könnte schon... Da treffen, wie gesagt, Gegensätze aufeinander und da besteht schon die Chance zu überraschen, wenn du als einer dagegen spielst, wenn du irgendwie MBP ausschalten kannst. Also schwierig, enorm schwierig, gar keine Frage. Aber ich würde jetzt da L'Areal nicht komplett als den Mega-Underdog hinstellen und sagen, ja, das gibt wie Leipzig letztes Jahr ein 0-7. Ach das war City, egal. Also was meinst du zu dem zu, um Los? ich finde trotzdem viel schwerer jetzt nicht sein
1: können also ich, hm. sie haben natürlich Chance, aber ich sehe sie schon als Außenseiter, vielleicht so 40, 60 oder so oh. und am Ende Stand heute tippe ich auch PSG als weiterkommen mhm. Klammer auf, leider Klammer zu mhm. ähm, also ich wünsche mir natürlich, dass Real Madrid weiterkommt, ich drücke ihnen da alle Daumen die ich habe, aber ich fürchte es ist schon das mit Abstand bitterste los mhm. ähm, wenn, du, wenn du überlegst, wenn hättest ja. du noch haben können du hättest Porto haben können, du hättest Lazio haben ja. können Kopenhagen, psw ne, wären alle sehr, sehr machbar gewesen ja. und hätte ich mir auch alle gewünscht aus Real Sociedad's Sicht. Aber ich glaube, PSG ist, ja. ich will jetzt nicht sagen, eine Nummer zu groß, aber dann trotzdem mit der Klasse von Mbappé ähm, ja, fürchte ich leider, dass da schon sehr früh, zu früh in Station sein wird oh ja. für,
0: für Real Sociedad. Muss natürlich im Hinspiel in Paris besonders aufpassen, aber wenn du da irgendwie nur vielleicht einen Torunterschied, was auch immer, verlierst, Geht doch was im Anueta, das, das ist auch eine besondere Atmosphäre, also wir drücken die Daumen, ja wir drücken auch die Daumen irgendwo natürlich zwischen Inter und Atletico, ist ein lustiges Spiel, unser Max Petschmann ist ja Fan von beiden, ich glaube der, da der, der schlägt das Herz schon höher. Aber ja, Champions-League-Finalist Lautaro ist mega drauf, Inter generell super drauf. Da muss Atletico dann schon mal wieder das Party zu Gesicht zeigen. So was jetzt hier und da vielleicht die letzten Wochen nicht immer der Fall war. Auch am Wochenende äh, vom athletic teilweise vorgeführt worden. Da geht was, aber ja, ich glaube Inter hat da schon eher die Favoritenrolle.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Augenhöhe für mich. Also wirklich ein mhm. 50-50-Game. Da, da siehst du ja jetzt in Bilbao hat Atletico wirklich sein unschönes Gesicht gezeigt. Da waren mhm. sie ja wirklich schwach, beziehungsweise der Atleti-Club war echt stark. Aber Inter hat jetzt zum Beispiel auch nicht so überzeugt. Also die mussten ja vermeintlich nur gewinnen gegen Real um ja. Erster zu werden. Und das war wirklich ein extrem biederes 0-0, wo ja Inter auch nichts eingefallen ist. In Real Sociedad war Inter auch schwach. Ähm, von daher. Ja, die sind auch nicht immer so top. ne? Bei Atletico weißt du halt auch leider nicht immer, welches mhm. Gesicht du bekommst. Vor allem das Auswärts ist ja dann doch manchmal nicht ganz so hübsch in der... Mhm. In der Liga haben sie ja, glaube ich, alle Heimspiele gewonnen. Also wenn sie da zu Hause die Hausaufgaben machen können, wobei man ja zuerst auswärts spielt, denn das ist vermeintlich der Vorteil, dadurch, dass alle vier Spanier Gruppensieger mhm. wurden, haben alle vier Spanier das Rückspiel zu Hause. Ja. Können da also vielleicht einen schwachen Auswärtstag da noch drehen. Mhm. Darauf hoffe ich so ein bisschen, aber grundsätzlich ist das ein 50 50 game da kannst du dir Münze werfen. Extrem schwer zu sagen, wer da mhm. die Nase vorn haben
0: wird. Ja, sagst du denn auch 50-50 bei euch? Denn Napoli hat jetzt, klar sind die Zweiter geworden und haben auch Real Madrid hier und da vor Prüfungen gestellt, aber das ist nicht mehr die Mannschaft von der Vorsaison, logisch, weil auch ein bisschen was am Kader, weil ein bisschen was auf der Trainerbank passiert ist und ich hattet ihr nicht in der Europa League die erst rausgeworfen, auch in Neapel dann, also... Das sollte doch auch machbar sein, auch wenn gerade der FC Barcelona besondere Probleme hat. Aber gehen wir mal, da, mal davon aus: Mitte Februar sieht das vielleicht schon wieder ein bisschen besser aus, oder?
1: Da war der Xavi-Hype noch groß, ne? Das war, vor, das <lacht> oh, war ja, ja vor zwei Jahren, da war Stimmt. ja erst ein paar Monate da. Ja. Ähm, war ja, ich glaube, Playoff war das, ne? Champions League Playoff oder war das? Dä war das Achtelfinale? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war ja, Napoli-Barca. Ja, aber war das nicht Playoff?
0: Absolut, von in die Playoffs rein. Genau, genau, genau. Rein. Das, ja. Oder United. Hm.
1: United war ja auch ein Playoff, aber hm. ich glaube Neapel auch. Bin mir nicht sicher. Ist ja, ja auch wurscht. Aber auf jeden Fall, ja, da hat Barca in Neapel 4-2 gewonnen. Ähm, aber ja, von dem Barca damals fliegende Fahnen war, war, ist ja nicht mehr so viel zu sehen. Es war ja mhm. dieser Monat, wo Barca irgendwie in drei von fünf Spielen vier Tore schon geschossen hat. Ne? Mhm. Haben sie nicht auch gegen Atletico vier geschossen und noch in irgendeinem anderen Spiel? Also da war der, der <lacht> Xavi -Hype Train oder der Chavi ähm, Bus, La Chavinetta, ne, besser unterwegs. Jetzt ja. ist es eher ein bisschen, der Reif ist ein bisschen platt, der eine rechts hinten und der, die Ölanzeige piept auch rot. Ne? Mhm, und man, man schleppt sich so ein bisschen in die Weihnachtspause oder anders gesagt, zum Glück ist das Spiel erst in was, drei Monaten oder zweieinhalb oder so. Ja. Bis dahin kann sich noch viel tun, aber das Barça von jetzt gerade, mhm. das hätte mit egal jeder Mannschaft große Probleme, wenn, das, du, ja. wenn du guckst, wie sie sich so anstellen mhm. gegen Schacht, ja gegen äh, Royal Antwerpen, jetzt gegen Valencia, die auch nicht prickelnd waren, ja. auch wieder nicht gewonnen, obwohl die Leistung jetzt besser war, aber es hat halt wieder nicht gereicht. Gegen Girona kassierst du vier Stück. Ja. Also aktuell wäre ich fast schon wurscht, wie der Gegner heißt, würde ich mich nicht so wohlfühlen, aber natürlich hat Neapel ja. mit Osimen, mit äh, Quadratskelia richtig, richtig gefährliche Stürmer. Also auch da kannst mhm. du wenn die gegentore kassieren. Mhm. Weiß nicht, ob es 50-50 ist, sagen wir mal 52 zu 48 Pro Barca mit mit Barca-Brille. Also, ja, also weiterkommen ist ich schon drin, aber es gibt leichtere Lose, ne? Ja, ja.
0: Und trotzdem, der spanische und italienische Meister da ja, spielen nicht die optimale Saison. Napoli nur fünfter, Barca aktuell dritter immerhin noch, außer Atleti gewinnt das Nachholspiel gegen Sevilla. Ja, und dann gibt es doch noch spanischen Besuch in Deutschland mal wieder. Real ja, war erst in Berlin, war auch erst in Leipzig. Das war in der Hinrunde 22-23 und jetzt geht es wieder nach Leipzig. Die kriegen ja gerne mal dicke Lose für Achtelfinals. Da gab es Liverpool, da gab City letztes Jahr mit dieser 0-7-Niederlage auch, jetzt kommt Real Madrid nach Leipzig zuerst, dann natürlich im Bernabeu das Rückspiel, ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, ist für mich äh, so ein bisschen rein vom, vom Reisethema her ich wäre auch gerne nach oben nach Paris gefahren egal, sportlich, attraktiv weil Leipzig kicken kann, weil Simmons mega gut drauf ist und äh, Xeschko trifft und das sind noch gar nicht alle neuen äh, genannt, ähm ich glaube, Leipzig kann das schon real vor Herausforderungen stellen, wie es auch in der Gruppenphase damals war. Real hat, hat Bernabeu zwar 2 gewonnen, aber dann im Rückspiel gab es eben diese 2-3-Niederlage aus Real Madrid-Sicht. Und da ist immer so ein bisschen der Faktor mit den Gegner unterschätzen, überrascht sein, vielleicht vom Heimpublikum, aber hey, ist alles egal, was ich hier sage, das muss Real Madrid lösen. Ich rede nicht von einem Pflichtsieg, aber Real Madrid hat da mehr Erfahrung, mehr Coolness, genau in diesen K.O.-Spielen. Mal mal Gruppenphase aus, ausgeklammert, das ist ja nochmal was anderes, wenn es vielleicht nicht mehr um so viel geht im letzten Gruppenspiel aber K.O.-Phase muss Real Madrid da ähm, Leipzig überwinden und deswegen ist das vielleicht schon das Einfachste dieser vier spanischen Los aus spanischer Sicht. Oder zumindest das, wo die Favoritenrolle am wirklich mit Abstand klarsten ja. Ähm, ja. vorab
1: geregelt ist. Also ich erwarte auch ganz klar, dass Real weiterkommt. Ja, natürlich hat, ähm, hat Leipzig wirklich gute Spieler und wird gefährlich sein mhm. und kann vielleicht auch mal in einem Spiel zwei Tore schießen und dann geht es halt vielleicht 2-2 in Leipzig aus im Hinspiel, mhm. wenn es... Ne? Pressiert, aber im Rückspiel spätestens wird, Basel, äh, wird, wird Real Madrid da für klare Verhältnisse sorgen. Ich glaube auch, dass sie abgezockt sind, dass sie routiniert sind. Dass sie, klar, das Spiel ist in zwei Monaten, du kannst jetzt nicht sagen, sie sind in guter Form, ne? der Satz passt natürlich nicht, aber ich mache mir da tatsächlich recht wenig Sorgen. Es ist ein attraktives Spiel an sich, muss man ja sagen. Also man kann es ja auch aus neutraler Sicht sehen, das sind teilweise super spannende, interessante Paarung der ja, okay. Real Sociedad, Inter Atletico, Napoli, Barca, es ist generell ne, auf Augenhöhe oder Spannung ähm, gegeben es könnte auch mitunter bei Leipzig Real sein, aber unterm Strich prognostiziere ich nicht nur, dass Real weiterkommt, ich glaube die kommen mindestens ins Halbfinale in der Saison ja. ähm, das ist natürlich die Alaba-Verletzung ist ein mhm. Tiefschlag, ne? da sprechen wir gleich noch drüber, aber generell habe ich das Gefühl in der Saison, ich glaube wir werden City im Halbfinale sehen Real Madrid im Halbfinale das ist jetzt, stand jetzt mein, meine ja. Prognose und ja, deswegen glaube ich nicht, dass da Leipzig groß
0: Real Probleme ja. machen wird ja, sind ja schon mal sehr offens offensichtliche Calls, dass Real und City weiterkommen. Aber klar, äh, sie sind die einzigen Teams, die alle sechs Gruppenspiele gewonnen haben. Muss nicht immer was zu bedeuten haben. Das hatte Real zuletzt auch in der Saison 14-15, damals auch unter Ancelotti, in dessen damals letzter Saison. Und danach ist man dann in der Rückrunde eingebrochen, auch wegen ein paar Verletzungen. Modric damals unter anderem. Und deswegen ja ist das schon langsam, oder was heißt langsam, Faktor. Real schleppt sich seit Wochen mit irgendwie sechs, sieben, acht Spielern, die immer irgendwo nicht zur Verfügung stehen, ausfallen ähm, durch die Saison und es gab natürlich die beiden Kreuzbandrisse von Militao und Courtois zu Saisonbeginn und jetzt den nächsten. Und da sagt dann auch in Anschluss, die drei Kreuzbandrisse innerhalb nicht mal einer Saison, sondern jetzt vier, fünf Monaten. Das hat er so auch noch nicht erlebt und da sind wir jetzt gleich beim nächsten großen Thema. Real Madrid und das Verletzungspech oder speziell eben in dem Fall das riesen, riesen Pech von David Alaba, der sich im Spiel gegen Villarreal ja. Um, im, so ein bisschen in einem Zweikampf mit Gerard Moreno das Knie so rein gehakt hat, sehr unglücklich sah das aus und hat dann gleich auf dem Platz, also da lag angezeigt, oh oh da ist irgendwas passiert und dann, als man so die Wiederholung gesehen hat, haben auch schon viele gemeint, oh oh, das sieht nach ACL aus, also Kreuzbandriss bei ihm, natürlich dann auch der EM-Zug mehr oder weniger abgefahren, darum soll es jetzt hier nicht gehen, mir geht es ja um Real Madrid und um David Alaba's Gesundheit und der ist jetzt, glaube ich, erstmal richtig bedient. und da hast du jetzt einfach schon wieder einen Kreuzbandriss, wir hatten ja schon letztens das Thema mit Jeremy Pino und äh, Arambari bei Getafe hat schlimm, natürlich äh, bei euch ist, ist, hat Scavi auch genauso schlimm erwischt, ähm, das ist schon heftig, was da aktuell passiert, auch auch wenn bei Kreuzbandrissen, glaube ich, mehr das Thema ist. Einfach Pech als jetzt die generelle Belastung. Aber naja, wenn das Knie vielleicht doch nicht mehr ganz so stabil ist durch 50 Spiele im Jahr, ist das vielleicht doch ein kleiner Faktor.
1: Egal. Plus Courtois, plus Militao, ne? Also es mhm. sind ja wirklich ähm, ja, große Namen von großen Vereinen, die regelmäßig die allerschlimmste Verletzung im Fußball sich zuziehen. Und das mhm. ist schon eine Häufigkeit, eine Dramatik, die so irgendwie eine neue Qualität hat, finde ich. Also vor allem ja. das ist Barca und Real, so erwischt, so krass in einer Saison vier wirklich wichtige Schlüsselspieler, Stammspieler, Topspieler, das ist schon heftig. Ähm, von daher, ja, extrem, extrem bitter. Ähm, also, gute Genesungswünsche natürlich auch an mhm. David aber auch, dass er, genauso wie Gavi, die EM verpassen wird. Also, dass es in einem EM-Jahr passiert, ist halt mhm. noch die Kirsche auf der Torte mhm. bezüglich Unglück. Ne? Wenn, es ist ja eh schon die schlimmste aller Verletzungen und tragisch in jedem anderen Jahr, aber dass es just dann auch ein EM-Jahr ist, mhm. ist, schon, ist schon extrem bitter und äh, ja, ist einfach ja. schlimm. Und ähm, übrigens, äh, der Tipp vorhin, weil ich gesagt habe, ich glaube, Real und äh, City kommen ins Halbfinale, das war mein Gefühl nach der Gruppenphase schon, also unabhängig von der Auslosung mhm. war das mir mein Gefühl, die beiden kommen da weiter und werden dieses Jahr eine gute Runde spielen. Mhm. Aber klar, Jetzt ist der Kader natürlich dünner. Mhm. Also ich glaube, wir sind da schon beim Thema. Ich meine, ich habe es nämlich auch schon im Sommer nach der Verletzung von ja. Rüdiger gesagt. Ich finde, die Abwehr Willkaufen. ist zu dünn. Ja. Sie haben damals nichts gemacht, weil mhm. sie hatten ja Nacho, sie hatten ja Alaba, sie hatten ja Rüdiger. Aber jetzt fällt Alaba schwerwiegend aus. Ich glaube, jetzt musst du im Winter definitiv einen Innenverteidiger nachkaufen.
0: Ja, hat uns auch Peter gefragt vom wegen, wie wahrscheinlich es ist, dass Real Madrid da jetzt auf dem Transfermarkt aktiv wird, er schreibt weiter, oder gibt es vielleicht einen jungen Spieler in der Jugend, dem du zutraust in der Innenverteidigung, da auszuhelfen? Das erstmal nein, weil du gerade wieder so dieses, ähm, alle zwei, drei Jahre hast du einen großen Wechsel in der Castilla, wo dann viele gehen, unter anderem ist jetzt Rafa Marin zu Alaves gegangen, vielleicht könnte man den leihmäßig äh, zurückholen, die Leihgabe, aber aktuell hast du sehr viele junge Spieler in der zweiten Mannschaft, die eben gerade mal auf irgendwie zehn Castilla-Spiele kommen, also da würde ich jetzt nicht mal einen Marvel oder so nennen, eher mal vielleicht nur einen Asensio Carillo, die äh, was aushelfen könnten. Aber das ist jetzt keine, keine Lösung. Also als vierten Innenverteidiger hätte ich mir das schon im... im im Sommer nach Militärkreuzbandriss vorstellen können, weil da hättest du immer noch drei Weltklasse-Innenverteidiger gehabt und dann noch einen, der so Format Vallejo, Format viktor Schust irgendwie den Verein ein bisschen kennt oder aus der Jugend hochgezogen wird, da ab und zu mal aushält, jedes siebte Spiel, was auch immer. Aber jetzt brauchst du ja wirklich einen, der dann eher jedes dritte Spiel einspringt, weil Rüdiger und Nacho, wer sagt, dass die nicht auch noch irgendwie mal ein WW hinkriegen, also da brauchst du jetzt ja auch schon eine eher internationale Top-Spieler-Form oder ich sage jetzt nicht gleich Weltklasse und ja, ich sag, ich hatte auch damals im Sommer schon gesagt, es ist fahrlässig, da nicht zu handeln, sich nicht irgendwie einen, einen vierten Backup zu holen, es musste ja auch schon mal Chuamini in der Innenverteidigung aushelfen, hat auch gut gemacht gegen, gegen Osasuna und ähm, jetzt ist Natürlich einen Muss, wen zu holen, weil du eben nur noch zwei Weltklasse innenverteidiger hast und ein Schuermini fürs Mittelfeld eingeplant ist und in, die in der Jugend noch nicht so aushelfen können, nicht eingespielt sind. Und da bin ich, glaube schon, dass Real Madrid was machen wird. Ich hätte so auch direkt einen Wunsch. Für mich geht es immer darum, wenn du jetzt einen im Winter holst, er hat keine Saisonvorbereitung, der muss nicht der muss schnell funktionieren, muss schon vielleicht sogar alle kennen, alle Mitspieler, den Trainer, vielleicht auch manche Gegner, also sich schnell zurechtfinden, die Sprache kennen, schon akklimatisiert, akklimatisiert sein und vielleicht kann man ja irgendwie Rafael Varane von Man United zurückholen, wenn United sagt, oh, wir müssen gerade eh ein bisschen wieder den Kader ausmisten und verkaufen, vielleicht kann man da was machen, aber ich denke auch, dass Real Madrid nicht tief in die Tasche greifen will, sondern eher sagen würde, kommt bis Saisonende ausleihen nur, aber wenn da dann United wiederum sagt, ach nö, muss eigentlich nicht sein, wir wollen Wenn dann 20 Millionen, dann, ja, sieht es vielleicht doch eher nach einer B-Lösung aus, wie einen ehemaligen Canterano, ob das Victor Chustus von Caris, hm, muss nicht sein, äh, Rafa Marin von Alavis zurückholen, der spielt schon auch regelmäßig, äh, meiner Meinung nach muss da eben eine gewisse Klasse Qualität her und das würde einen Waran bringen, der ja damals auch einen sauberen Abgang hatte, nicht jetzt so wie, wie Ramos oder Christiane, wo, man, wo das ein bisschen bitterer verlief, der Abschied, von dem er würde ich mir sowas wünschen und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass Real Madrid was machen wird, das ist ja logisch, aber wer, das ist, da ist es noch sehr früh, da was abzusehen. Mal gucken. Finde ich einen guten Call,
1: Varane, mhm. ähm, also aus Realsicht
0: natürlich. Ähm, würde ich kannst du machen? dich wieder wöchentlich versprechen mit dem Namen, wie jetzt auch. Varane, das eh, man mal, weg. ich kann halt ja kein Französisch, ne? aber du hast
1: neulich, glaube ich, auch, ähm, welcher Verein war das denn, hast du auch komplett falsch ausgesprochen. Okay. Trois, glaube ich war. Oh ja, Troies. Hm. Genau, du hast. Ich, ich habe <lacht> Troyer gesagt. Äh, äh, das war im Rasenfunk nämlich. Und dann kam auch. Äh Leserzuschrift, nee, nicht Royer, das heißt Trois. Trois. Ja? Also ich habe es auch schon, ich habe mir sogar Mühe gegeben und habe es ja. falsch ausgesprochen, aber dein, dein Aussprache war komplett Banane. Ups. Aber ja, ich hatte halt kein Französisch in der Schule. Ne? Also Varane, ich versuche es hm. mir zu merken, sollte er zurückkommen. Hm. Ähm, ja, hat aber natürlich eine enorm problematische Saison bei United, hm. bislang hinter sich. Ne? Ich glaube, hat er neun Spiele gespielt, wenn überhaupt, wenn überhaupt hat ja. ständig Verletzungen, dann sitzt mhm. er wieder auf der Bank, dann also irgendwie, das funktioniert gar nicht, also allein aus diesem Gesichtspunkt könnte eine mhm. Rückkehr natürlich auch für ihn eine tolle Sache sein, weil er bei United ja gar nicht funktioniert. Ähm, ja, nicht mehr funktioniert, er hatte schon seinen ja. Platz, aber... Oder nicht, oder nicht mhm. mehr funktioniert, ja. aber... Ähm, ob die denn jetzt abgeben wollen würden, also mhm. er ist schon ein ziemlicher Flop für United bisher, mhm. glaube ich, kann man schon so sagen, was ich so auch auf Social Media von mhm. United-Fans wahrnehme. Andererseits haben die selber solche Verletzungsprobleme hinten, dass es für die keinen Grund gibt, den abzugeben. Mhm. Außer natürlich, sie sagen selber, ja, wir wollen den anderen, gibt da mal einen schönen Batzen Kohle. Mhm. Aber so von der Personalie würde, Achtung, Waran gut mhm. funktionieren bei mhm. Real. Finde ich, wird schon Sinn machen. Ansonsten hier auf die Schnelle wüsste ich jetzt auch nicht, ob man da jetzt irgendjemanden von. Ja. Ja, Cardis und Getafe mm. und Coda loseist, ob das dann reicht. Also du brauchst, brauchst ja schon das oberste Regal, denn ja. dein Anspruch ist Meisterschaft gewinnen, Champions League gewinnen mm. oder zumindest so weit wie möglich kommen. Ich weiß nicht, ob es da getan ist mit irgendeinem so Abwehrhautegen mm.
0: von Cadiz und Co, ne? Ja, denn auch wenn Rüdiger eine Weltklasse-Saison bisher spielt und Nacho sich auch hält, äh, das mit nur zwei, das ist zu eng. Es war ja schon mit drei eigentlich zu wenig, weil auch Nacho Omini aushelfen musste, aber da muss was kommen und ich glaube, Real Madrid wird da auch tätig werden, aber das heißt nicht, dass sie viel Geld in die Hand nehmen. Also mal gucken, wir, da werdet ihr natürlich bei Real total informiert, was alles so passieren wird. Was gibt es noch von der Gala gegen Real? Es gab ja auch noch kleine mondi verletzung und äh, Alex Baena musste unter Tränen ausgewechselt werden. Gerard Moreno hat auch noch angezeigt, er konnte nicht äh, weitermachen. Also da gab es noch drei andere Verletzungen. Echt ein verrücktes Spiel, auch wenn Real Madrid natürlich verdient gewonnen hat. Was war bei Villarreal zuletzt? Die hatten ja gegen Rennen gewonnen, dadurch Platz 1 in der Europa League gefestigt und dann können ja sich jetzt erstmal zurücklegen, weil sind ja da direkt fürs Achtelfinale qualifiziert, müssen da nicht durch die Playoff-Runde, von dem ja Villarreal bleibt in Europa. Was haben wir noch bei dem Spiel? Fällt hier wahrscheinlich nichts mehr ein? So, ich gucke mal parallel, ob hier endlich mal die Champions, die Termine on online gehen, aber auch noch nicht. Zumindest habe ich nichts mitbekommen. Bei Sevilla auch noch nichts, das bisschen, was ich mitbekomme. Okay, dann machen wir mal, mal weiter vielleicht mit dem kleinen... Partidaso am Samstag, so ein bisschen ja dieses ehemalige Bruderduell zwischen Atletik und Atletico, die ja früher irgendwie ein Verein war und Atletico dann daraus sich abgespalten hat, ist ja eine längere Geschichte und ja, das war mal eine riesen Ansage, riesen Ausrufezeichen vom Atletic-Club, die ja den At die ja Atletico hin und her gespielt haben. Also das Spiel ist 2-0 ausgegangen, aber wenn es am Ende 4-0 oder 5-0 steht, ja. kann sich glaube ich Atletico nicht beschweren. Das war ja ein Riesengala zum auch 125. Geburtstag vom Atletik club Also da nochmal Glückwunsch nachträglich.
1: Das war echt eine Ansage von der ersten Halbzeit. Ne? Das, das war echt boah, was die Dampf gemacht haben. Zweimal den ja. Pfosten getroffen bei ja. der Halbzeit, Meter verschossen, übers ja. Tor gehauen, ähm, Dampf gemacht, ohne Ende mhm. und sich dann ja nach der Pause belohnt. Auch ein wunderschönes Golasso von mhm. äh, Nico Williams wieder dabei, ähm, der mir eh sehr, sehr gut gefällt. Der war ja, glaube ich, sogar auf dem Zettel von Barca und dann hat er verlängert. Mhm. Ähm, also wirklich hochverdienter Sieg, aber dass, also dass die Bassen richtig gut unterwegs sind, das wusste man. Mhm. Ähm, ich habe die Vorschau für die Wettbasis geschrieben und habe da schon gesagt, boah, das wird richtig eng und spannend und so, aber dass Atletico so schwach ist, hätte ich ja. nicht gedacht. Oder dass sie so, ja, so Probleme haben werden und da ja. so reingedrückt werden und gar keine Antworten offensiv finden, nachdem sie ja eigentlich normalerweise ja, offensiv in der Saison richtig stark sind. Das hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte ja. mehr Gegenwehr erwartet und auch selber ein paar mehr Chancen. Da hinten raus gab es natürlich ein paar, als sie 0-2 hinten waren und irgendwann hat der Athletik-Club dann auch ein bisschen weniger gemacht, weil das hältst du ja nicht über 90 Minuten aufrecht, ja. aber Chapeau, also wirklich ziehe ich meinen Hut vor und man muss echt sagen, mit denen ist in der Saison zu rechnen. Ja. Also zumindest was hier so die Top 6 anbelangt, ja sowieso jetzt sind sie fünfte und nur noch, Achtung zwei Pünktchen hinter Atletico drei hinter Barca, jetzt oh. hat Atletico natürlich das Nachholspiel ja. gegen Sevilla in einer Woche
0: aber das war echt ein mhm. Ja, ein schönes
1: Statement, muss man mal sagen. Ja, das hat,
0: hat Valverde auch richtig gut mittlerweile hinbekommen, als dass auch eben die Offensive funktioniert. Die haben jetzt öfter mal auch Spiele, wo sie so mehr als zwei Tore machen. Es gab den 3-2-Sieg gegen Villarreal. Du kannst auch mal vielleicht 4-0 gegen Rayo Vallecano gewinnen. Aber es ist ja nicht diese typische Athletik, weil sie eben doch sehr viel vorne verballert haben, sehr ineffizient waren. Und klar hat es so auch in diesem Spiel, beide <lacht> Williams-Brüder haben Aluminium getroffen und Sunset verschießt den Elfmeter. Aber trotzdem geht da aktuell sehr viel Gutes zusammen. Ich glaube, wettbewerbsübergreifend haben sie die letzten neun Spiele nicht mehr verloren. Die letzte Niederlage war das 0-1 gegen Barca. jener durch an das Späte von Mark Guillou, sein, sein Debüttor. Und ja, es, die Mannschaft sendet aktuell einfach sehr viele positive Signale aus. Unter anderem auch mit der tollen Verlängerung von Nico Williams, der ja auch, glaube ich, von anderen top Clubs umworben wurde. Aber ein Ausrufezeichen auch da von ihm für Bilbao, für seine Heimat, wo er ja aufgewachsen, geboren ist, für auch die, diesen Club, dass sie da die Jungs noch weiter bleiben wollen, das muss ja nicht für immer sein, aber man, man sieht, da entsteht was, ihr wisst es auch, dass der Athletikclub, der ähm, Verein ist mit den meisten ein, Eigengewächsen, und die auch in der Mannschaft den meisten Eigenwechsel, so die meisten Minuten geben, so auch im europäischen Vergleich, da ist, hatte ich mal eine Statistik gesehen, äh, Athletik auf Platz 1, da können dann gerade so noch Lyon und La Real mithalten, Freiburg, Osasuna spielen da auch irgendwo noch in den Top 10 mit, also was Athletik aktuell macht, funktioniert, sieht sehr gut aus. Wie gesagt, hätte auch gut 4-0, 5-0 ausgehen können gegen Atletico. Aber ja, wie weit es da hochgeht, ich glaube, Platz 5 ist schon Top. 4 sehe ich jetzt noch nicht, weil ich zumindest denke, dass Real Sociedad irgendwann auch nochmal vorbeigehen wird. Aber hey, die haben trotzdem auch eine besondere Saison mit, mit der Champions League-Doppelbelastung. Jetzt ist vielleicht auch nochmal eine andere Nummer, Nummer als letztes Jahr noch mit Europa League. Mal gucken. Klar, oder könntest du Athletic Champions League zutrauen?
1: Naja gut, ähm, letztes Jahr war es so, da hat Valverde auch ähm,
0: eine richtig, eine
1: richtig starke Hinrunde gespielt mit dem Athletic Club. Da waren sie, glaube ich, nach 17 Spielen Siebter, hatten ein paar Punkte weniger, aber wirklich nicht viel. Also wirklich mhm. ähnlich gute Hinrunde. Mhm. Und dann ging, äh, ich glaube, dann haben sie von fünf Spieltagen vier verloren. Also so zwischen dem, aus der Erinnerung, zwischen dem 17. und 22. oder so. Mhm. Und dann irgendwie komplett den Faden verloren. Also erstmal diese Schlappe und danach kam ja. Sehr viele Unstetigkeiten und sehr viele Unwägbarkeiten und plötzlich drei, vier Spiele mal kein Tor geschossen. Dann haben sie wieder oh. 4-1 gewonnen, dann wieder 0-0 irgendwo war auf Mallorca oder so. Also da die Rückrunde oder quasi ab Weihnachten war dann irgendwie die, diese gute Form wie weggeblasen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob sie diese grandiose Form, die sie gerade haben, mhm. konservieren können über die kleine Weihnachtspause in Spanien. Ist ja ein bisschen Päuschen, ne? was sind das, zehn Tage oder so? Ja,
0: mehr als die letzten Jahre hat sich ähm, die Spielergewerkschaft eingesetzt.
1: Genau, braucht man natürlich auch mal, aber muss man dann gucken. Deswegen, ich bin noch ein bisschen skeptisch, weil sie mhm. eben letztes Jahr in der Hinrunde auch sehr, sehr gut unterwegs waren und plötzlich in der Rückrunde dann äh, ja schon ziemlich enttäuschten. Aber in dieser Saison sehen sie wirklich stark aus. Sie haben zum Beispiel mhm. ja auch mehr Tore als Atletico und als Barca geschossen, nur als Beispiel. Also allein, dass sie 33 Tore haben ist schon bemerkenswert, sie haben auch erst drei Spiele äh, verloren, Atletico hat zum Beispiel vier verloren, mhm. also allein diese zwei Zahlen zeigen ja auf, die sind wirklich richtig gut ne, unterwegs in der Saison ähm, und von daher sehr, sehr spannend, ne, dass da nicht nur Girona da natürlich das Überraschungsteam ja. der Saison bislang ist, da ganz oben, sondern wirklich, dass da auch der athletic Club an den Champions-League-Rängen schnuppert, ja. aber man muss halt eben gucken, wie sie sich auch in der äh, Rückrunde präsentieren.
0: Ja, du hast es gesagt. Drei Punkte hinter Barca. Wäre mal damals dieses eine Duell, wo Guillaume spät getroffen hat, irgendwie vielleicht doch anders ausgegangen. Wie würde es dann aussehen? Egal, Fußball ist kein Konjunktiv aber die Gegenwart beim FC Barcelona sieht auch ein bisschen wild aus von den letzten drei Spielen, konnten sie keines gewinnen einen Punkt holen, jetzt Antwerpen ja natürlich nicht schön und ein bisschen blamabel, aber es war dann auch das letzte Gruppenspiel du warst quasi sicher Gruppenerster von dem her ist das irgendwie noch zu verschmerzen, aber ja, das, trotzdem darf sowas nicht passieren wenn du eh schon irgendwo gucken musst, dass du irgendwo mal Selbstvertrauen tanken musst und dann kriegst du gegen Valencia trotz einem okayen Spiel gleich den nächsten Patzer spielst du nur 1-1, ähm das ist wild, ich, ich würde aber noch mal kurz bei der Champions League bleiben, zumindest hat uns Sarah dazu geschrieben. Ich muss sagen, ich fand es irgendwie schon lustig, dass ihr gesagt habt, dass sich Barca nicht von Antwerpen abschießen lässt, aber sie haben mal halt trotzdem drei Tore kassiert und verloren. Denkt ihr, man kann langsam auch mal über Lewandowski reden, weil der hat ja in der Champions League auch nur ein Tor dieses Jahr, genauso viel, viele wie Magiu. Hm. hm, was meinst du?
1: Über Champions League reden, äh, über Champions League, sag ich schon, über Lewandowski ja, du, reden. Habe ja. ich eigentlich schon gemacht, dass ich den, oder? Oder war das im Rasenfunk? Ich, ich merke mir das immer gar nicht. Heute nicht. Heute in welchem, in welchem Format ich wo wen kritisieren. Ja. Ich war ja auch bei den äh, Kollegen von Runde. Das Rondo TV, da haben wir auch über Lewandowski gesprochen. Ich glaube, da habe ich ihn auch kritisiert. Ja. Also ich vielleicht habe ich es nicht, nicht in diesem Podcast das, hier gemacht. Macht den Hattrick
0: perfekt hier. Du <lacht> so. den Hattrick
1: perfekt. <lacht> ähm, ja, also man hat... Oder anders gesagt, eigentlich war das seine beste Leistung seit Wochen und Monaten, nur er konnte halt wieder kein Tor schießen gegen Valencia. Gegen Valencia. Ähm, aber diesmal hatte er Chancen, diesmal hat er sich herausgearbeitet, diesmal wirkte er auch griffiger, spritziger. Eine Wolle zum Beispiel, ich habe eine Compilation nämlich von seinen Bayern-Toren gesehen, da hat er ja so viele Wolles mhm. reingehauen, das waren so krasse Weltklasse-Tore und einen solchen Wolle hat er auch gegen Valencia rausgehauen, den hat er aber auf den Torwart gebolzt. oder Mama, das Schweli hat ihn gehalten, aber da hat habe ich quasi den alten Lewandowski aufblitzen sehen, nur eben ohne Tor mhm. und genau das, dieses Tor hätte ihm glaube ich schon sehr, sehr gut getan hat er wieder nicht gemacht, eine Chance hat er auch wieder, ich will jetzt nicht sagen kläglich aber nicht so gut ja. vergeben, diese Lupfer ne, wo er nicht so richtig in den Ball kommt und ja, ja. schieß ihn doch mit der Pike oder schieb ihn doch ins Eck irgendwie, und aber lupf ihn doch nicht so halbherzig, wo du auch denkst boah bei Bayern hätte er den einfach eiskalt gemacht ne, und keine mhm. Fragen gestellt. Also Lewandowskis Form in der Saison ist absolut besorgniserregend. Und ich habe auch zu den Kollegen in den anderen Podcast-Formaten gesagt, ich glaube, da macht sich das Alter bemerkbar, da macht sich das ein oder andere auch bemerkbar. Er hat ja sowohl er als auch seine Frau haben ja in äh, Interviews gesagt, dass sie jetzt ja in Katalonien viel mehr das Leben genießen, in Barcelona wirklich auch ah, als Menschen angekommen sind, okay. dass er nicht mehr so ehrgeizig ist, ja. nicht mehr so verbissen, er war bei Bayern wie eine mhm. Maschine und jetzt genießt er mehr alles. Oh. Ja, aber wenn dir dann die 3, 4, 5 Prozentpunkte fehlen, weil ja. du nicht mehr diese Torgeilheit, diese Verbissenheit, diesen verrückten Ehrgeiz hast, dann, mhm. äh, ja, fehlt dir halt auch da hier und da mal einen Zentimeter oder die Konzentration beim Abschluss oder mhm. dich nervt natürlich, dass die Retaffe und Gratis-Verteidiger dir ständig die Füße stempeln und da kommt eins zum anderen und dazu mhm. das Alter und all das ist die Gemengelage, die man leider sehen kann mhm. und ich glaube auch deswegen haben sie jetzt Rocke im Winter geholt, weil sie sagen, boah, wir brauchen da vorne eine Konkurrenz, einen anderen Spielertypus, jemanden, der vielleicht häufiger steil geht, macht ja Lewandowski nicht. Mhm. Ähm, ja, also ein bisschen
0: ist das ein Sorgenkind, kann man schon sagen, aber... Ja, ich, ich erinnere mich eher, dass wir auch in der letzten Rückrunde öfter mal das Thema Lewandowski hatten. Da war eher noch das Thema, dass ich gesagt habe, Barca setzt sehr viel Fokus auf die Defensive. Erstmal 0-0 halten, später noch 1-0 gewinnen, dass gar nicht so viel Futter nach vorne ankam. Jetzt ist ja Barca trotzdem unter den drei Mannschaften mit den meisten Abschlüssen der Liga. Und seine Zahlen, er kommt ja trotzdem noch auf 13 Torbeteiligung aus 20 Einsätzen. Das ist jetzt keine Katastrophe, aber für einen Lewandowski, ja, merkt man, dass es nicht mehr so, dass es nicht so perfekt harmoniert in der Mannschaft. Es gab ja auch diesen, diesen Handschlag-Verweigerer mit Lamin, Jamal und so weiter. Also, ja, ich glaube, er ist vielleicht auch einfach nicht so hundertprozentig glücklich sportlich, auch wenn er das Leben vielleicht anderweitig genießt mittlerweile. Ja. Letzte, letzte Woche hat ihm
1: Rafinha einen Freistoß weggenommen. Ne? Da ist äh, Lewandowski angetreten, wollte schießen und äh, uh -huh. Rafinha hat das Ding einfach geschossen hat. und Lewandowski schaut ihn an. Ja, ich wollte doch schießen. Oder, was machst denn du? Und der ja, und hat mhm. ihn halt drüber geschossen. Also auch da merkt man, mhm. ne, wenn es harmonisch wäre, oder anders gesagt, bei Bayern hätte ihm keiner diesen Freistoß weggenommen. Ne? Da, wär, da war nicht. der klare Boss. Da ja. hat er die Freistöße aber auch noch getroffen. Ich glaube, die letzten ja. 70, 80, 60, was auch immer, hat er hat er nicht getroffen. Also bei Bayern war auch ein besserer Freistoßschütze. Aber ja, auch da so eine gewisse... Disharmonie oder, oder Missverständnis oder so hat man gesehen und auch im generell im Barça-Spiel wirkt er auch manchmal ein bisschen angefressen und unzufrieden und mhm. oft kriegt er nicht den Service, aber in den letzten Wochen und Monaten hat er reihenweise Chancen gehabt und sie auch vergeben. Also wenn ich an äh, Girona denke, ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche angesprochen habe. Den einen hätte er früher bei Barça gemacht, so einen Volleyschuss, den er da irgendwie komplett ja. falsch erwischt, und in der 90. hat er eine riesen Kopfballchance und hätte ja schon ein tolles Kopfballtor in der ersten Halbzeit gemacht. Und den setzt er mit dem Ohr kläglich neben das Tor. So, und diese beiden Chancen, die er da vergeben hat, da reden wir dann schon über Abschlussqualitäten, die jetzt nicht mehr ganz so da sind, wie sie zu Bayern-Zeiten da waren. Ne? Mhm. Und wenn er, er ist nun mal dein Starspieler, der seine, ja. keine Ahnung, 30 Millionen im Jahr kriegt, der ist halt dafür gekauft worden, um diese Dinger zu machen. Und wenn du die dann auch nicht mehr machst mhm. und auch ab und zu hölzern wirkst, mal den Ball verlierst, mal Probleme hast bei der Ballkontrolle, was man gefühlt auch so bei Bayern so nicht gesehen hat, mhm. dann müssen wir irgendwann übers Alter reden und über Verschleiß und über eine Formkrise und über vielleicht nicht mehr die Top, 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 Top Weltklasse oder mhm. das Weltklasse-Niveau, das er früher hatte. Mhm. Ja, und dann fehlen dir ja auch die Tore und die Tore fehlen ja bei Barca aktuell eh. Oh. Denn wenn wir mal über das Valencia-Spiel sprechen wollen, jo. sie hatten einen Dreier-XG, Nils. Also die Leistung war ja Ach diesmal so. wirklich nicht so schlecht. Mhm. Ich fand sie, das war die, also das Atletico-Spiel war die beste Leistung in den letzten Wochen. Mhm. Haben sie auch verdient gewonnen, aber ich fand auch Valencia über die 90 Minuten, fand ich gut genug, dass du da gewinnst und zwar nicht irgendwie 1-0 mit Ach und Krach, sondern wirklich auch vermeintlich komfortabel. Also mhm. schießt das 2-0, dann ist das Spiel vorbei, aber das haben sie wieder nicht gemacht. Sie hatten auch nach dem Ausgleich genügend Chancen, um dann doch noch das Tor zu machen. Ich glaube, Ferran Torres hat auch so ein Volley aus 5 Metern an den Torwart geschossen. Also man muss auch wieder über die Chancenverwertung reden. Ja. Und ja, und dann strich dann doch wieder ein sehr ernüchterndes 1:1 1 nach diesmal nicht ganz so schlechter Leistung, aber ja, ja. wer nicht gewinnt, ne, hat wenig ja. Argumente.
0: Ja, haben auch nicht viele irgendwie auf Patzer getippt. Immerhin hier Miguel, hast du eben schon erwähnt, äh, hat 1-1 getippt. Aktueller Spieltagssieger, genauso Roger Lito und Ungala. Auch das 1-1 schon ein bisschen erahnt im Mestaya. Da kann man auch mal nur unentschieden spielen, aber so mit den letzten Wochen ist das bitter, weil einfach die Stimmung im Verein, glaube ich, nicht gut ist. Und so eine ähnliche Frage stellt auch David. Äh, Frage an Alex. Ich als Barca-Fan bin vom Schavi ball absolut frustriert. Was ist im Vergleich zur Vorsaison passiert? Wir blamieren uns erst in Antwerpen. Gegen Valencia sehen wir die Gesamte Saison in der nutshell. Hinten alle verunsichert, insbesondere Stützen wie Kundi und Araujo. Vorne wird zwar Torgefahr entwickelt, aber wir haben kaum Spieler, die die Chancen dann auch reinmachen, siehe Lewandowski. Wie kannst du uns Barca-Fans für den weiteren Verlauf der Saison Hoffnung machen? Boah, jetzt muss ich hier Hoffnung machen. Eben.
1: <lacht> Eigentlich man müsste man müsste fast Xavi fragen, wie kannst du uns Hoffnung machen und dann würde er seine äh. Plattitüden raushauen. Ne? Also, es ist ernüchternd, absolut. Ähm, Gehe ich mit. Antwerpen finde ich, sollte, also es ist natürlich. Peinlich irgendwo, aber es sollte man es nicht so hochhängen, weil du hast es ja angesprochen. Da war halt alles ge gelaufen. Mhm. Das, du hast gesehen, das Spiel ist denn völlig wurscht. Da hat die okay. Körperspannung gefehlt. Die wussten, wir können sogar verlieren, ja, weil der Schacht ja eh hätte sieben Tore aufholen müssen mhm. und dann lagen die ja zurück. Also dann erst wusste die Mannschaft erst recht, es ist völlig wurscht, wie wir okay. spielen. Und dann dachten sie sich, naja, dann schießen wir das eine Tor, machen den Ausgleichen in den Punkt mit. Scheiß drauf. Mhm. Ne? So, Dass sie dann natürlich noch in der 93. das Tor kassieren, ist peinlich, war aber, glaube ich, wurscht. Ja. Weil du ja schon in Valencia fand ich dann eine Reaktion gesehen hast, da war die Körperspannung da, sie haben schneller gespielt, da war mehr Wucht drin, da war mehr Intensität drin, da war mehr Ehrgeiz, alles. Ähm, also das hat mir dann schon gefallen, weil das habe ich auch oft bemängelt, dass sie auch ne, all das vermissen lassen so ein bisschen, aber hinten hast du wirklich beim Gegentor wieder gepennt im mhm. Kollektiv, dass du wieder keinen Zugriff hattest, dass wieder, ja der eine geht nicht hin und der andere schaut blöd und Frenkie de Jong denkt sich, ja geht der Kunde raus und Kunde denkt sich, ja Rauch, gehst du drauf und mhm. das ist zu wenig, also das war wirklich ein geschenkter 16 Meter Schuss ein Freistoß quasi aus dem Spiel heraus, kannst du dir nicht erlauben auf dem Niveau, ansonsten waren sie nicht so schlecht, auch nicht gegen den Ball aber in der Situation haben sie wieder, ja, das war wieder das Antwerpen-Gesicht quasi, dieses mhm. lasche Verteidigung. Oder das Girona-Gesicht, ne? Da haben sie auch mit Ball gut gespielt, gegen den Ball viel zu lasch. Und deswegen, ja. wie macht man Hoffnung? Naja. <lacht> äh, irgendwann gehen die Chancen rein, das wäre jetzt auch so eine Platitüde, mhm. ne? Äh, oder, oder, ja. Also ich glaube, den tut die Pause, diese kleine Winterpause von den 10, 12, 11 Tagen, mhm. tut ihn schon auch gut dass du da so ein bisschen ein Reset machen kannst. Es ist ja auch oft so, dass, dass du auch einen natürlichen Reset hast durch diese durch diesen Supercup, dass du da einfach wieder zehn Tage weg bist oder ne, sieben Tage in Saudi-Arabien. Da hast du vielleicht einen Klassico, das gibt dir, wenn ja. du den gewinnen solltest, gibt dir das auch nochmal einen ganz anderen Antrieb, weil du einen Erzrivalen geschlagen hast. Also da kannst du quasi schon so neue Kräfte sammeln durch diese zwei Unterbrechungen und eine Hinrunde ist ja selten eine Rückrunde, ne? man sieht es ja Jahr für Jahr auch bei Real Sociedad, die teilweise in der Rückrunde grandios waren und dann in der Hinrunde eingebrochen sind und man konnte es auch nie erklären ne? die hatten ja. ja auch keine zehn Ausfälle also manchmal ist es so, dass Mannschaften in einer Rückrunde ein anderes Gesicht haben als in der Hinrunde oder über ein paar Monate ähm, darauf hoffe ich so ein bisschen weil aktuell gibt es nicht so viele Hoffnungsmacher aber die Saison in ja. aller Regel spitzt sich zu im Februar, März, April, Mai ne? und nicht im ja. November, Dezember. Andererseits kannst du sagen, naja, die Liga ist ja schon im Dezember futsch, ne? Bei so viel Punkten Rückstand.
0: Ja. Zumindest hast du jetzt nicht großes Thema Mentalität aufgemacht, denn da hat uns auch Niklas geschrieben, von wegen, das sieht er jetzt nicht als das große Hauptproblem, denn, denn Barca hatte ja schon einige Remontar, das sind einige späte Siege, wo dann die Mannschaft zusammengehalten hat und jetzt irgendwie und versucht, was zu erzwingen, also da gibt es schon auch hier und da mal den einen Leader, ähm, Niklas meinte auch nur, wenn man sich diese Saison und auch die vergangene Saison anschaut, funktioniert die Offensive seit letzter Saison nicht wie gewünscht und ich glaube, damit können wir irgendwo verbleiben, dass da einfach auch das Thema Chancenverwertung besser werden muss, dass du vielleicht noch hier und da doch noch ein paar Junge hast, die eben nicht jedes Mal <lacht> treffen können, wie Guido, wie Lamin mal, was okay ist, dass sie Fehler machen und wenn dann auch ein Lewandowski eher underperformt, dann mal gucken, wenn dann wieder Rocke kommt, der wird dann auch gleich spielberechtigt sein oder gibt es da auch noch irgendwie Probleme oder?
1: Das ist übrigens der Hoffnungsträger, ne, so ein ja. bisschen, also zumindest so auf Social Media, was so eine so liest, weil er ja in Brasilien geknipst hat und weil mhm. er ja so ein ganz anderer Stürmertypus typus ist, ne, der viel steil geht, der, der mhm. drauf geht, der auch sich im Dribbling was zutraut, der forsch ist, der frech ist und ja, Lewandowski zeigt ja von all diesen Attributen recht wenig, von daher ist das so ein bisschen der Hoffnungsträger, mhm. Hoffnungsmacher, aber klar, ein 18-, 19-Jähriger, der aus Brasilien kommt, da sollte man, finde ich, ja. äh, den Ball eher <lacht> flach, flach kalmer. halten, kalmer, kalmer, ne? man weiß nicht, bis der ja. sich akklimatisiert, dann wird er natürlich ja. nicht so viel spielen, weil einfach ähm, Lewandowski ja. normalerweise gesetzt ist. Aber das ist so ein bisschen der Hoffnungsmacher. Ja. Und Laporte hat, glaube ich, heute oder Dek oder Laporte waren es die Woche oder heute oder wann auch immer gesagt, dass er, wenn es das Financial Fairplay es zulässt, sie einen neuen Mittelfeldspieler holen wollen. Ähm, aufgrund mhm. der Gavi-Verletzung. Da mhm. zumindest ein bis Sommer, ähm, weil sie auch gemerkt haben, naja, dass Gündogan und Frenkie und Petri durchspielen ist ein bisschen schwierig, Oriol Romeo hat ja jetzt, ja, mhm. die bleibt noch ein bisschen schuldig, dass er der Busketsersatz ist, oh. wenn, wenn man so formulieren will. der war ja bodenlos gegen Antwerpen und da haben sie schon gemerkt, boah, wir bräuchten schon irgendwie gegen mhm. den Ball schon so einen Sechser-Achter, der Zweikämpfe gewinnt, Zweikämpfe führt, aber auch mit Ball was kann. Also ich glaube, sie werden versuchen, da einen neuen Sechser-Achter zu holen, vielleicht ist auch das dann ein kleiner ja. Hoffnungsschimmer, Hoffnungsmacher für die
0: Rückrunde. Okay. Na gut. So war der barça block Wir hatten am Wochenende noch ein Europapokal-Duell. Das war zwischen Real Sociedad und Betis. Und ja, da steht 1-0-0. Trotzdem war da eigentlich einiges drin im Spiel. hat hier und da ein bisschen gezaubert. Hacke hier hat einen Alu-Treffer seiner Kollegen vorbereitet. Wurde natürlich auch wieder zum MVP gewählt. Ich glaube zum zehnten Mal in dieser Saison am zehnten am Spieltag. Chapeau. Und ähm, Larial war aber dem Tor deutlich näher. Wir haben ja zu Hause gespielt und sie haben eigentlich auch dreimal getroffen. Zweimal sogar André Silva, der jetzt nach Verletzung zurück ist. Zweimal abseits und auch Omar Sadik später noch ein bisschen schlampig im Abseits gestanden bei seinem Treffer. Und äh, gab und dann noch ein paar andere Chancen, Kubo noch eine hundertprozentige vergeben quasi. Also das hätte auch gut anders ausgehen können, aber dann hat man vielleicht doch hier und da gemerkt, die Doppelbelastung der beiden Teams, Bettys war ja unter der Woche, wie war das, gegen die Rangers haben sie blöd verloren und sind dadurch, noch, dadurch dann noch rausgeflogen aus der Europa League, beziehungsweise jetzt in die Conference League rein, da geht es jetzt gegen Dinamo Zagreb zugelost. Ähm, aber ja, statt 3-1 geht das Spiel eben nur 0-0 aus. Ist okay, die bleiben da weiter irgendwie auf den Plätzen 6 und 7 mit drei Punkten auseinander. War ja auch so ein kleines Verfolgerduell. Aber ja, mal ohne Tore.
1: Das ähm, Europa League aus war übrigens auch peinlich. Also beide Sevilla-Clubs mhm. haben sich, da finde ich, komplett blamiert. In <lacht> jeweils absolut machbaren Gruppen. Ne? Mhm. Geht natürlich immer ein bisschen unterm Radar, auch von uns, weil Europa League und Conference League ist halt einfach nicht mhm. so der prickelndste Wettbewerb oder beide. Äh, jetzt haben sie natürlich immerhin noch das, das wurde ja, glaube ich, zur der Saison geändert, dass der Dritte in der Europa League jetzt in die Playoffs der Conference League kommt, also man steigt ja jeweils ab. Ne? Champions League 1 runter in die Europa League, mhm. Europa League als Dritter 1 runter in die Conference League. Also da gibt es so einen kleinen Fallschirm für Betis. Mhm. Sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das absolut enttäuschend und blamabel ist, da in dieser Gruppe nur Dritter zu werden. Ähm, ja. ja, und auch in La Liga sind es ja die Unentschiedenkönige. Ne? Oh. Also sie können mit dem 0-0 natürlich leben, ja. aber neun Unentschieden schon in 17 Spielen, ist ein bisschen viel, ne? Ein bisschen
0: viel, ja. Aber, ja. irgendwie halten sie halt trotzdem öfter mal auch mal die Null und da haben ja auch Real Madrid jetzt ein, ein, klein, ein kleines Erfolgserlebnis gegen die gehabt, also trotzdem hat das System Erfolg und so, so viel Isco halt auch zaubert, wenn dann vorne die wenigen Chancen nicht gemacht werden, dann kommt halt immerhin noch, springt er noch unentschieden bei raus. Ist jetzt keine Schande, aber ich glaube, für, für L'Areal und Betis geht klar, tabellarisch noch ein bisschen. Ein, zwei ging es noch nach oben, aber mal gucken. Du hast eben schon äh, schöne Wörter gesagt, Blamabel und so weiter. Da sind wir jetzt beim nächsten Verein, beim FC Sevilla. Und ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, da kam es jetzt zum nächsten Trainerwechsel. Und wenn wir jetzt mal so zurückschauen, wann war das? Lopetegui war noch im November 22 da, dann kam Sampaoli, Mendeley Bar kam, jetzt kam Diego Alonso, der ist jetzt auch schon wieder weg und der nächste spricht. Das sind jetzt dann, stehen wir bald bei fünf Trainern in den letzten 14 Monaten. Chaos Club mittlerweile und das eben nach blamablem Champions League aus, also Platz 4 ist blamabel in der Gruppe und dann am Wochenende hast du dein Heimspiel du hast noch irgendwie vielleicht so den letzten Funken Hoffnung, na, vielleicht geht da ja mal was gegen Retafel und dann gewinnt der FC Getafe 3-0 in Sevilla mehr, mehr nach, nach, nach Verzweiflung und Trainerwechsel kann eine Mannschaft ja nicht schreien, wenn du dich zu Hause von Retafel quasi abschießen lässt, also Diego Alonso ist Geschichte in Sevilla Wobei ich das abschießen lasse, das ließ sich natürlich jetzt sehr, sehr derbe,
1: dieses 0 zu 3 im mhm. Resultat, aber boah, war das unglücklich für Sevilla. Ich will jetzt hier keinesfalls eine mhm. Handspieldebatte aufmachen, weil ich so müde bin von diesem <lacht> Thema, aber das waren zwei Handelfmeter, die Sevilla gegen sich kassiert hat. Die kassieren sie auch nur gegen sich, weil sie a. in Spanien spielen und b. weil sie komplett in der Krise sind, wo ja alles gegen sie läuft. Also auch wenn du guckst, wie sie aus der Champions League rausgeflogen sind, wie unglücklich auch der Elfmeter gegen sie gegen Lanz, den fand ich sehr, sehr soft. Dann ja. kassieren sie in Eindhoven in der 95. Äh, den Gegentreffer im, im ersten Aufeinandertreffen. Im zweiten führen sie 2-0, kriegen eine gelb-rote, die natürlich berechtigt war. aber Und dann geben sie das Spiel aus der Hand, also es läuft alles so schlecht, sie sind so in so einem Negativstrudel, dass leider die Handspiele ja, dann aus unglücklicher Sicht folgerichtig sind, weil wenn alles gegen dich läuft, kriegst du auch solche Scheißhandel. Mhm. Das waren absolute Quatschentscheidungen mal wieder, wie so häufig. Ich will nicht ins Detail gehen, aber ich will das nur erwähnen, mhm. dieses 0-3 liest sich schlimmer. Das 0-1 war eben schon ein sehr früher früher Handelfmeter gegen sie, wo auch äh, der Spieler nichts dafür kann und beim 0-3 war es natürlich wurscht, weil das ja. 0-2 ist 0-2. Hätten sie ja eh verloren, aber auch dieser Handelfmeter ist Quatsch. Deswegen, das hat schon auch eine Rolle gespielt. Mhm. Aber klar, ob du 0-1 verlierst oder selbst nach dem 0-0 wäre Alonso nicht zu halten gewesen, weil ne? das ja. ist absolut folgerichtig, dass das entlassen wird. Nur ja, bisschen, kleine Disclaimer.
0: Bisschen widersprüchlich. Du hattest ja auch schon in der letzten Folge gesagt, von wegen Alonso wird Weihnachten nicht erleben, aber dann tippst du jetzt in dem Spiel auf Sevilla-Sieg gegen Retafe Viele hatten ja immerhin unentschieden getippt, ich auch. Ich glaub, ja glaube Sven hier auf Retafe sieg Ja, David ja, war. ja. Man <lacht> muss ja. ja
1: auch mal was riskieren. Ja? Man muss ja aus ja.
0: dem... Du hast ganz gut gezockt. Sie, haben sie
1: waren ja. ja zum Beispiel auch in, erstens das und zweitens, in los waren sie ja auch nicht so schlecht. Also ich ja. habe das Spiel gegen los auch über 90 Minuten gesehen. Ähm, das 1-2 war ja auch in der 93. Bei einem Konter, wo auch wieder ein individueller Fehler, also es war nicht kollektiv als Mannschaft schwach, sondern mhm. Los stand 90 Minuten hinten drin, weil die das 0 -0, denen das 0-0 reichte. Sevilla hat alles probiert, dass sie natürlich offensiv keinen Schlüssel haben, wie sie so eine Mannschaft knacken, weiß jeder. Aber mhm. es war keine schwache Leistung oder keine enttäuschende Leistung. Enttäuschen war das aus. Die hatten die ganze Zeit den Ball, haben eine Flanke nach der anderen reingefeuert, ging dann wieder einen blöden Elfmeter gegen sich, kommen sogar zurück, wobei der Ramos-Elfmeter Weiß nicht, ob der jetzt einer war. Aber kommen zurück, ne? haben dann noch die Chance drehen. Hat dann sogar Ramos, hat sogar einen Rebound-Schuss auf, also kann sogar den Ball reinhauen zum 2-1. Und dann kassierst du dann den Konter. Also die Art und Weise dachte ich mir schon, ja, kannst du schon irgendwie 1-0 gegen Retaffel mal gewinnen. Aber unterm Strich, nochmal, es läuft alles gegen sie oh. und man musste Alonso da auch irgendwo erlösen oder den Verein von ihm erlösen, die Mannschaft von ihm. Du brauchtest da jetzt ein neues Element auf der Trainerbank. Aber ich wiederhole mich da eh seit Wochen. Oh. Sie hätten Mendilibar niemals entlassen dürfen. Das war der Hauptfehler. Ja. Denn jetzt bräuchten sie eine Mendilibar. Also eigentlich hätten sie das italienische Modell jetzt machen können, den zurückholen. Ja, jetzt holen sie halt irgendeinen anderen no Notnagel, ne? Also ist jetzt auch das Gleiche in Grün eigentlich, wenn man
0: ehrlich ja. ist. Und wir nehmen hier gerade auf 15.38 Uhr und um 15.29 Uhr war es soweit Sevilla. Hat den Nachfolger bekannt gegeben, hat sich schon angebahnt. Und jetzt kommt der Name. Kike Sanchez-Flores wird den FC Sevilla übernehmen. Ich nehme an, bis äh, Saisonende erstmal nur. Der hat letzte Saison noch beim FC Getafe trainiert, nachdem Mitchell den Saisonstart verpasst hatte, hat dann Getafe auch vom Abstieg bewahrt. Ähm, ist eigentlich schon ein, ein, ein Trainer, der eine ordentliche, längere Vita hat, der schon auch im Ausland trainiert hat. Ich glaube, Getafelein dreimal mit Atletico, glaube ich, war das damals Europa League, den Titel hat er geholt, äh, 2010. Mit, mit dem FC Valencia auch schon Erfolge gefeiert in der schwierigen Saison und dann irgendwie noch Champions League qualifiziert. Also ja, ist ein Name. Ich weiß nicht, ob er jetzt der ultimative Feuerwehrmann ist, um, um Sevilla da unten rauszuholen, weil Sevilla ist mit 13 Punkten punktgleich mit Zelta, dem drittletzten. Klar gehört da Sevilla nicht hin, auch vom, vom Kader, Personal her, vom Marktwert, bla. Aber es ist jetzt nicht, auch nicht unbedingt, äh, da wird es jetzt auch nicht nochmal in die Champions-League-Ränge gehen. Also glaubst du, QSF zieht da Sevilla komplett nach oben? Also Klassen halt ja, klar. Aber
1: Na, naja, Notenall ist er auf jeden Fall mhm. ähm, und er soll natürlich irgendwie im Endeffekt genauso wie Mendy, die Bar letzte Saison da irgendwie den Club stabilisieren. Vor dem Abstieg retten musste er ja auch sagen, wenn du auf die Tabelle blickst, ist da ist da ja wirklich ähm, höchste Not. Mhm. Und ja, in Europa kann er natürlich jetzt nichts mehr machen. Also anders als ähm, als Mendy, die war mhm. kann er die Europa League jetzt nicht mehr gewinnen, mhm. aber es ist. Ja, es ist ein Notnah. Ich bin mir sicher auch, dass er wieder nur einen Vertrag bis Saisonende haben wird, wie so häufig. Ähm, und dann gucken sie. Hey, halt mal... ich muss
0: korrigieren bis, bis 25, also doch, oh, doch Halb Jahre.
1: Hm. Doch, das äh, überrascht mich jetzt. Hm. Das hätte ich, ich, hätte ich gedacht, dann das ja. reine Feuerwehrmann. Also ich finde die Personale jetzt nicht so schlecht, aber es ist jetzt nicht groß anders als Mandy Ble und der Fußball wird auch nicht groß anders sein. Mhm. Ähm, das ist natürlich immer die Sache bei Retafe, wo er war, die haben natürlich, ja. Jo. Nicht so prickelnden Fußball gespielt, das liegt irgendwo auch in der DNA der Mannschaft und des Vereins. Mhm. Kike will selber will eigentlich mehr Fußball spielen lassen, also er ist nicht dieser typische Borderlass. auch wenn er so häufig spielt. ich glaube, der war schon dreimal bei Retaffe oder so. Ja. Ja, also irgendwie ist er sehr verbandelt mit dem Verein. Ähm, ich glaube schon, dass er bei Sevilla mehr Fußball spielen lassen wird und dass er einen offensiveren Ballbesitz-Approach hat, aber ob jetzt Sevilla plötzlich... Ja. So viel besser spielen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht natürlich ein bisschen nach oben in der äh, in der Tabelle. Am Ende ja. sollten sie trotzdem nichts mit dem Abstieg zu tun haben, sich konsolidieren, aber prickeln wird das nicht. Der wird jetzt nicht acht Spiele in Folge gewinnen und die werden mhm. jetzt nicht plötzlich die Taka spielen. Mhm. Also es ist eine
0: Konsolidierungsoption, das sollte mhm. er schaffen, mehr aber auch nicht. Hat mich gewundert, dass da nicht nochmal irgendwie der Name Lopetegi fällt, auch wenn dessen Circle ja klar irgendwo vorbei war und es vielleicht auch nicht optimal gewesen wäre zurückzukehren, aber der hätte noch ein paar Spieler gekannt und Kike sanchez Flores kennt jetzt, glaube ich, keinen seiner neuen Spieler, was ja auch nicht unbedingt das Mega-Muss ist. Es ist wie bei Diego Alonso, dass der jetzt noch, noch nie in Europa trainiert hat, aber trotzdem ist das dann meistens ein, ein Indikator für, ja, oder hat man einen Grund, darum ist es nicht gelaufen. Und deswegen mal sehen, er ist auf jeden Fall gleich gefordert. Ich glaube, heute haben sie noch das Abschlusstraining und dann am Dienstag geht es nach Granada, andalusisches Derby. Das ist schon mal schwierig dann, weil die haben auch ihren, ihren, ihren Trainerwechsel gehabt und dann am Samstag eben, also am 23.12. noch das Nachholspiel bei Atletico. Das ist nochmal ein schwieriges Programm für Kike sanchez Flores. Wird jetzt nicht sagen, dass sie da mehr als einen Punkt holen oder woraus, worauf würdest du da jetzt tippen? Oh, weil es einfach zu früh ist, um die Mannschaft kennenzulernen. Ja, ist
1: natürlich schwierig. Klar, hier eine halbe Trainingseinheit. Ne? Im, ja. Flug, am Flug, Im Flugzeug lernst du ja deine Mitspieler kennen, so ungefähr, ja. oder deine, deine, deine Spieler. Nee, ja. das ist natürlich schwierig. Jetzt. Mhm. Das ist ein heißes Los. Jetzt gucke ich hier auf die Tabelle. Sevilla 13 Punkte, Granada 8. Also verlieren darfst du schon mal nicht, aber auch ein Punkt ist natürlich ein bisschen dünn, weil mhm. wenn Selta ein Punktchen holt, bist du unterm Weihnachtsbaum. Höchstwahrscheinlich auf einem Abstiegsplatz das hast du natürlich das Nachholspiel gegen Atletico, aber ja. da kann man auch nicht unbedingt von drei Punkten ausgehen. Also, puh, mhm. schwierig, ne? Ähm, du willst natürlich da keinesfalls in dieser Abstiegszone überwintern oder besser gesagt unterm Weihnachtsbaum stecken. Mhm. Ja, ich will jetzt meinen Tipp hier nicht on-air verraten, ja? weil <lacht> muss ich ja ständig
0: machen. Möchte ich jetzt nicht. Mal schauen, Gut. was ich tippe, Nils. Mal Eine geheime Wahl wie Martin Kind. Okay. Das äh, übernehmen wir so. Jo, was hatten wir noch am Spieltag? Du hattest auch Risiko getippt auf Zeltas ersten Heimsieg. Und zumindest das hat ja funktioniert. Da gab es dann, wer war es? Larsen, dein, dein, dein Liebling, hat da schon äh, Celter nach 20 Minuten erlöst gegen Übrigens. Kanada. Übrigens. Colasso
1: mit der Hacke, weil du sagst, mein Liebling hast du das Tor gesehen. Boden nee, also habe ich nicht. War jetzt nicht so schwer, aber trotzdem ein geiles Tor mit der Hacke. Ähm, also von daher habe ich mich schon bestätigt gefühlt, warum ich den schon ziemlich nice finde, generell. Oder anders gesagt, über den Sommer hinaus bei Celta würde mich wundern. Ähm, mhm. So viel dazu. Aber ja, wichtiger Sieg für Celta natürlich. Ich habe da 2-0 getippt, aber 1-0. Mhm. Völlig okay da. Zweiter Saisonsieg erstmal. Puh, kann Benitez ja, erstmal ein bisschen durchschnaufen und zweitens ja. wurde er doch nicht entlassen, wie du dir
0: erhoffst. <lacht> <lacht> er hoffst ja <die> für <lacht> hoffen ist so, ich wünsche ihm alles Gute, aber ich finde nicht, dass er der richtige Mann ist da, aber gut, jetzt haben sie ihren, ihren ersten Heimsieg und das ist jetzt auch schon mal noch mal ganz nett, so vor der Weihnachtspause und was haben wir dann jetzt noch am, am letzten Spiel da vor der Länderspielpause, geht's nach Villarreal, Aha, da kann das schon wieder ganz anders sehen. aber ja, der klammert sich an seinem Amt fest und wie ich immer sage, liegt da auch im Ohr von, von Präsident Mourinho und scheint da damit Erfolg zu haben, aber gut, äh, Glückwunsch zu diesen drei Punkten gegen Granada. Hast du noch was vom Wochenende? Ende, was du noch loswerden musst. Nee, Almeria hat wieder
1: enttäuscht. Hm. Da hatte ich auch gedacht, irgendwann wird es doch mal Zeit. Ja? Also ich hm. habe wirklich
0: riskant getippt
1: an dem Spiel, da muss man ja. zugeben. Aber ich dachte mir auch, oh, die müssen doch, nach dem Levante ja letztes Jahr, glaube ich, ne, bis zum was 25. Spieltag oder so auf seinen nee, ersten Sieg.
0: Es war der 20., also der erste Eurokunde, wie bei Elche davor auch. Genau, okay, die Zahl habe ich
1: mir nicht gemerkt, aber ich wusste, in der Hinrunde haben sie nicht gewonnen. Ja. Dachte mir, ey, das kann sich doch jetzt nicht direkt wieder wiederholen. Komm, in dem doch. Spiel werden die <lacht> doch jetzt mal... Also Mallorca <lacht> ist jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Abstiegskampf pur äh. und ja, sind auch nicht so furchteinflößend mhm. wie letztes Jahr. haben ja auch erst 14 Tore geschossen. Da dachte ich mir, komm, irgendwie wäre doch mal einer vom Laster fallen. Weil das nächste Spiel <lacht> werden sie eher nicht gewinnen, weil der, da geht es gegen Barca jetzt. Und mhm. deswegen dachte ich mir, kommt vielleicht gegen gegen Mallorca. Nee, es nope. das war das, an, das typische 0 zu 0, das man erwarten
0: konnte. Aber ich dachte mir halt, kommt die ein Gewinn 1 zu 0. Nee, ja. aber nee, aber nee. Ja, war schwieriger Spieltag. Ich rutsche immer mehr, bin näher den, 100, den Platz 100 näher, also in den 50 mit meinen fünf Pünktchen, die ich geholt habe am Wochenende. Nochmal Respekt an David und Miguel für den bisherigen Spieltagssieg. Heute Abend ist natürlich noch Girona gegen Alaves. Ich glaube, da tippen alle auf Girona, oder? Das die wieder zurück auf Platz 1 kommen werden. Yusuf weiter vorne, oben auf Platz 1. Chapeau dafür, Manita und Marco dahinter. Ich habe noch ein kleinen, äh, kleinen Zusatzthema aus der zweiten Liga, was jetzt auch frisch am Montagmittag erst passiert ist. Äh, da geht es um Real Valladolid und um ihr neues Logo, was sie ja vor ein, zwei Jahren haben. Und da bahnte es sich jetzt auch an, es wird ein Mitgliederentscheid geben, dass die Mitglieder das zurück wollen. Und jetzt ist es passiert, der Verein hat es mitgeteilt. Von wegen, ja, Wahl gab es. Und die Mitglieder haben entschieden, das alte Logo wird, wird man zurückkehren. Also ähnlich wie bei Atletico. Zur Saison 24, 25 wird man da das neue Logo durch das alte ersetzen. Ist eine gute Sache, auch wenn ich sage, das alte Logo ist schon sehr kleinteilig, aber hey, das hat halt auch diesen Lorbeerkranz und Elemente, die halt auch irgendwo eine besondere Historie haben und ist nicht ganz so platt und minimal Flat-Design, wie viele neue. Heute weißt du, weißt du den aus.
1: Prozentsatz mit, wie vielen nee. hast du nicht am Schirm? Nee, das habe ich, nee. ich bin ja auch so alter Wappen-Fan, von daher mhm. mich, muss ich gleich nachlesen. Aber ja, spannend, aber natürlich klar, in Spanien Ne? Ja. Traditionalismus und so ist ja eben Fußball so eine Sache. Also Wappen ändern kommt ja eben mhm. noch nicht so gut an. Ich finde jetzt nicht so hässlich, das Neue, aber ja. man versteht das natürlich schon. Äh, ich habe auch noch eine, einen Nachtrag mhm. hinten raus. Du hast nämlich in, ab und zu in den äh, vergangenen Folgen immer mal wieder über den Frauenfußball gesprochen. Und da gibt es äh. eine Big Breaking News beim FC Barcelona, also bei Barça Femini, hört mhm. der Coach Giraldes auf. Ähm, offenbar auf eigenem Wunsch hat er gesagt, er möchte seinen Vertrag nicht verlängern. Er ist ja der Erfolgscoach von Barça, Champions League gewonnen, Triple mhm. gewonnen, in der Meisterschaft gewinnen sie jedes Jahr die Meisterschaft, in der Regel ohne Punktverlust, ohne Niederlage. Und der hört jetzt im Sommer auf, wird seinen Vertrag nicht verlängern, hat das dem Verein mitgeteilt und man fragt sich hier warum, wieso, weshalb. Ich dachte mir, vielleicht kriegt er einen Job bei den Männern angeboten, aber offenbar außerhalb Europas. Wird er oh den Geldscheinen, den Donnerscheinen oh erliegen? Je. Ich weiß nicht, wohin. Mm. Ich habe Angst, dass er natürlich, aber Saudi-Arabien gibt es natürlich einen Frauenfußball. Ähm, ich lese hm. jetzt hier, möglicherweise geht er in die USA zu Washington Spirit. Ja, gut, okay. Ja, but why, ne? Also, ja. wegen Geld dann wahrscheinlich. Also, ja. es ist offenbar ein lukrativeres Angebot, aber hör halt bitte auf, ey. Also. Hm. Und das ist jetzt schon oder zum Saisonende? Oder? Zum Saisonende hört er auf, er okay. wird seinen Vertrag nicht verlängern, aber natürlich eine, eine krasse News. Wasser ne? mhm. Femini ist die beste Mannschaft der Welt seit Jahren. Klar, mhm. du gewinnst nicht jedes Jahr die Champions League, manchmal scheiterst du im Finale, Halbfinale, aber ja. das ist ja mhm. wirklich ein Monstrum, das er da geschaffen hat und dass er da jetzt mhm. freiwillig aufhört, ist im Frauenfußball eine Breaking
0: News. Ja, interessant. dann natürlich weiter, zwölf Spiele, zwölf Siege, dahinter dann Real und Levante und Madrid CFF gleich mit jeweils 27 Punkten aus zwölf Spieltagen auf den Plätzen dahinter, das spannend. Ich kann dir noch schnell, da wir noch kurz eine Minute haben, noch gratulieren zu deiner ersten Platin-Trophäe und jetzt die Disc zurück. Du hast gerade vorgeschafft, geschaffen, da kam jetzt ein DLC raus, den muss ich spielen, also gib mir meine Disc zurück. dein Ernst jetzt, oder was? Ja, ich kann auch noch ein paar Tage warten, aber ich dachte, das kann ich nicht Aber stimmt,
1: die die Hörer unserer Sonderfolge, mhm. die Patreon-Sonderfolge, die wir vor was drei Wochen oder was mhm. aufgenommen hatten, die wissen das ja, oder wer es nicht angehört hat, der ja, ja. wird höchste Zeit, dass sie es anhört, da haben wir über das Zocken gesprochen und dass ich God of War spiele und tatsächlich mein allererstes Platinum. Äh, das erste Ach, schönes Spiel, Gefühl, oder? Das erste Spiel ever, das ich auf der Playstation platiniert habe. Ähm, ich und bin du hast stolz mich, auf dich Dankeschön, und du hast mich immer auch so ein bisschen motiviert und ich habe so viele Sachen eh schon gesucht und dachte mir, komm, das machst du noch und ich habe nicht nur Platin geschafft sondern, je, also jeder der God of War spielt, weiß hm. das ja, das sind so verschiedene Welten ne? und ich hm. habe in jeder Welt 100% geschafft Stark. Schau mal nach, ob du das auch hattest Wenn nicht, weißt hm. du, was du über die Feiertage zu tun hast
0: Traue ich meine Disc, ja Traust du deine Disc, kriegst du
1: demnächst ja? Und äh, genau, also ein Achievement
0: im Troika Haushalt den es so noch nicht gab ja, Chapeau dafür. Gut, dann war's das mit unserer 206. Folge Tiki Taka. Danke fürs Einschalten, danke für euren Support. Wir hören uns dann nochmal vor Weihnachten. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ach, das war's. Ciao, ciao.